0: صباح الفل والياسمين إذا كنتم بتسمعوني الصبح ومساء الورد والريحان إذا كنتم بتسمعوني بعد الظهر ما تسألونيش معنا الفل والياسمين الصبح والورد والريحان بعد الظهر اهي جت معايا كده دي آخر حلقة لتوقعات الخبراء لسنة 2023. في الحلقة الأولى اتكلمنا عن توقعات السياسة والاقتصاد والتجارة والخدمات. والحلقة الثانية اتكلمنا في توقعات التكنولوجيا والتعليم والتوظيف والترفيه. يعني تقدر تتحكم في تلكتك. تقدر تتحكم في تلفزيونك تقدر تتحكم في عربيتك تكييفك كل الاجهزه اللي عندك وانت قاعد كمان الاشياء تتواصل مع بعضها يعني الثلاجه هي نفسها اللي تتواصل مع السوبر ماركت علشان يبعت لها الطلبات وانت بره الموضوع خالص الورشه تتواصل مع عربيتك علشان تشخص ايه اللي فيها وتبعث للميكانيكي حضر قطع الغيار المطلوبه والفاتوره اللي المفروض من ده فيك. مثلا في العمليات الجراحيه الجراح يلبس النظاره وهو بيش ويجيب على النظارة أي معلومة عن المريض أو أشعة أو نتيجة تحليل النظارة ممكن توريه الأوردة والشرايين اللي مش شايفها أو مكان ورم معين لو في زلزال او عماره وقعت النضرات دي تورينا اذا كان في اشخاص مدفونين تحت الانقاض وأماكنهم فين وحالتهم الصحيه عامله في بيتك واحد. او عربيتك محتاجه صيانه وانهي فرع من المحل الفلاني هيبقى اروق وكمان اذا كان في حد معدي قريب منك عنده امراض معديه انهي موظف تتواصل معاه الموت بتاعه ممكن يبقى حلو النهارده وطبعا كل ده بيتشابك مع كوارث متعلقه بالخصوصيه والمؤسسات المساله يعني. يدرسوا ايه او يتعلموا في اي مجال اقدر اقول لهم بكل ثقه انه بالنسبه للمستقبل القريب يعني الاربع خمس سنين الجايين وظايف الذكاء الصناعي هتبقى في المقدمه طبقا لمؤسسه فورستر على متهي سنه 2025 9% من الوظايف في امريكا هتروح للمتخصصين في الذكاء الصناعي فلو سيادتك أو سيادتك لسه ما حددتوش مستقبلكم هيبقى في أنهي مهنة أو عايزين تغيروا الكارير بتاعكم أنصحكم بالإتجاه لتخصص الذكاء الصناعي وده في رينج واسع للوظائف بأجور عالية. دافس الاقتصادي الشهير جدا بيقول إن 65% من الأطفال اللي في المدارس النهارده على ما يوصلوا لسن العمل هيشتغلوا في وظائف العالم لسه ما اخترعهاش. يعني سيادتك أو سيادتك لو عندكم بنت أو ابن في المدرسة حاليا ما تخططوا لهم أو لهم هيدخلوا كلية إيه أو هيشتغلوا إيه لما يكبروا لأن على ما يوصلوا سن العمل هيبقى العالم مختلف تماما عن اللي إحنا عايشينه النهاردة وأغلب الوظائف الموجودة ساعتها إحنا لسه حاليا ما نعرفش عنها حاجة ولا نعرف طبيعتها في الحلقة دي هنكمل السلسلة إن شاء الله بتوقعات الخبراء لسنة 2023 فيما يخص الطب والصحة ربنا يحفظكم جميعاً أنتم وكل اللي بتحبوهم لما نيجي نتكلم عن الطب والصحة لازم نقسم التوقعات لثلاث جوانب المنظومة الطبية، التكنولوجيا، الأدوية والعلاجات الجديدة توقعات المنظومة الطبية في سنة 2023 نبدأ بالجديد المتوقع بالنسبة للمنظومة الطبية لكن قبل ما ندخل في التوقعات أحب أشرح يعني إيه المنظومة الطبية؟ إيه المقصود بيها بالضبط؟ لأن معظم الناس فاكرين أن ممارسة الطب عبارة عن دكتور شاطر أو دكتور خايب دكتور طماع أو دكتور عنده إنسانية مستشفى نظيفه او مستشفى تعبانه ممرضه مهمله او ممرضه عندها ضمير او وزاره صحه كويسه او وحشه لا الحقيقه كل ده ليس الا ثمار المنظومه الطبيه المنظومه في الطب هي البنيه التحتيه للرعايه الصحيه فاكرين في الحلقه اللي فاتت بتاعه توقعات التكنولوجيا لما اتكلمنا عن البنيه التحتيه للمدن هل ينفع لو شبكة الكهرباء بتاعة المدينة بتقع كل شوية تقول إن الشركة الفلانية فاشله عشان كل شوية الكهرباء بتقطع عندهم؟ هل ينفع لو شبكة المية اللي في المدينة خربانة تشتكي إن المطعم الفلاني وحش عشان كل ما تروح تلاقي المية مقطوعه هل تقدر تلوم إدارة مدرسة إن الشارع قدامهم بيغرق مية أيام المطر؟ رغم إن ده بيحصل بسبب ردائة شبكة الصرف نفس الكلام في الطب البنية التحتية للطب أو المنظومة الطبية بتبدأ من التعليم الطبي قبل التخرج وبعد التخرج فيما يعرف بالتعليم الطبي المستمر المنظومة الطبية تشمل برضو نظام الانفاق على الرعاية الصحية مين اللي بيصرف؟ هل الفلوس بتتاخد من جيوب المواطنين مباشرة ولا بشكل غير مباشر عن طريق ضرائب ولا مثلا نظام تأمين صحي دستور الدولة، ميزانية الصحة في الدولة القوانين اللي بتنظم الممارسة الطبية وتراخيصها وحوكمتها وحقوق كل الأطراف، الرقابة والمحاسبة على المسؤولية الطبية، الحياة الكريمة لممارسي الرعاية الصحية، والحياة الكريمة مش بس فلوس، لأ تشمل كمان كرامتهم واحترامهم وحقوقهم المعنوية ومكانتهم في المجتمع بشكل عام وفي مكان ممارسة عملهم بشكل خاص. تشمل ايه تاني المنظومة الطبية؟ تشمل الصيدليات وتوافرها وحوكمة ممارستها وأسعار الأدوية وجودتها وصناعتها أو استيرادها تشمل المنظومة الوقائية والسيطرة على الحوادث والأمراض المعدية والتلوث وأي خطر على صحة المواطنين فيها ايه كمان؟ فيها مراعاة معايير الجودة العالمية في كل أماكن الممارسة الطبية يعني المسألة مركبة ومعقدة وإحنا مش عايزين نخرج عن موضوعنا الأساسي لكن الغرض أننا نبين أن أي تطورات في الطب متوقعة سواء في سنة 2023 أو ما بعدها لن تؤتي ثمارها إلا في إطار الصورة الكبيرة بتاعة المنظومة الطبية فما فيش جد مثلا اننا نستبشر بعلاج جديد للسرطان او الاكتئاب او الالزهايمر اذا كان الدواء مش هيوصلك او هيوصلك مخشوش او الدكتور اللي المفروض يكتبه لك مش متابع احدث خطوط العلاج او انه يكون مثلا تمن غالي وما تقدرش عليه مفيش استفادة من عملية جراحية بالروبوت او الانسان الآلي مثلا اذا كانت الدكاترة كويسين كلهم سابوا البلد لانهم مش عايشين حياة كريمة أو لأن الدكاترة الموجودين مفيش فرصة أنهم يتدربوا يشتغلوا عليها أو أنك ما تقدرش تعملها بسبب أن تكلفها هتخليك تبيع اللي وراك واللي قدامك أظن الفكرة كده وصلت ولا إيه؟ المقدمة اللي فاتت دي كانت مهمة جداً ليه؟ عشان لما أجي أقول لحضراتكم دلوقتي إنه في سنة 2023 كندا هتقر نظام الفارماكير الصحي نبقى مقدرين أهمية الخطوة المحورية دي نظام فارماكير في كندا ميزانيته 15 مليار دولار كندي سنوياً يعني تقريباً 300 مليار جنيه مصري في السنة بمقتدى النظام ده كل مقيم في كندا هيدفع ما بين 2 دولار لخمسة دولار في كل دواء يشتريه بغض النظر عن سعر الدواء الحقيقي لو دواء رخيص هيدفع 2 دولار ولو دواء سعره آلاف الدولارات كل اللي هيدفعه خمسة دولار بس ولو المريض على المعاش أو من ذوي الهمم أو متعطل عن العمل مش هيدفع ولا حتى الخمسة دولار دول مفيش حاجة اسمها مواطن ولا حتى مقيم في البلد معوش فلوس يجيب علاج مفيش حاجة اسمها واحد يبيع حتة أرض علشان يتعالج مفيش حاجة اسمها ميزانية الأدوية تقتطع جانب محترم من مرتبك كل شهر مدام بتدفعي أو بتدفع ضرائب للدولة يبقى العلاج المجاني حق إليك من التطورات الهامة المتوقع برضه حدوثها في 2023 التوسع في شفافية المعلومات الصحية وده معناه ايه؟ في دول كتير في العالم دلوقتي عندها قاعدة معلومات صحية كاملة عن كل المقيمين فيها لانهم من زمان خلاص ما عادش عندهم روشتات كده مكتوبه بخط اليد ولا الناس بيروحوا يشتروا ادويه من الصيدليات بدون روشته ولا حد بيروح يعمل اشعات وتحاليل كده مع نفسه كله على سيستم كمبيوتر الروشتات والتحاليل والاشعات والتاريخ المرضي وتقارير الاطباء الخطوه التاليه ده كانت أنه كله يتربط ببعضه ففي في كل دوله من الدول دي سيستم واحد عليه كل المعلومات الصحيه لكل الناس فضلت مشكلة اللي هي الخصوصية المعلومات شبه سرية الاطلاع عليها مسموح فقط للأطباء المعالجين والإداريين وده كويس جدا لكن بيقلل قوي فرص الاستفادة من المعلومات دي في تطور الطب والبحث العلمي وكمان بيقلل من ترشيد الخدمات الصحية اللي بتقدمها الدولة إذا افترضنا مثلا إن عندك منطقة محددة منتشر فيها مرض معين ومنطقة تانية نادر فيها المرض ده الاطلاع على قاعده البيانات هيخلي الدولة توفر في وسائل التشخيص والعلاج الخاصة بالمرض ده في المنطقة اللي المرض نادر فيها وتكثفها أكتر في المنطقة اللي المرض منتشر فيها. لو مثلاً عايز تعمل دراسة على علاج جديد لمرض معين بالاطلاع على قاعدة البيانات تقدر توصل لكل المرضى المصابين بالمرض ده. إذا كان في مستشفى محددة أو طبيب معين عنده قصور في خدمة بيقدمها ده هيتكشف بسهولة بإجراء إحصائيات دقيقة على المترددين على المكان ده وهكذا أمريكا والبرازيل وإسرائيل متقدمين جدا في المجال ده واللي هيحصل في 2023 إن شاء الله إن كتير من دول العالم هتتوسع في برامج بتحقق شفافية المنظومة الطبية مع الحفاظ في الوقت نفسه على عدم انتهاك خصوصية المرضى من الأمور اللي هيحصل فيها توسع برضو السنة دي موضوع التشخيص المنزلي والتشخيص الصيدلي والمفهوم هو اننا اذا قدرنا نشخص عدد كبير من الامراض والمشاكل الصحيه قرب بيت او محل عمل المريض بدل ما يروح عياده او مستشفى ده هيوفر لنا كتير من ناحيه وقت وعدد الاطباء والضغط على مراكز الخدمه الطبيه وكمان هيوفر فلوس وهيبقى افيد للعيان كانها خدمه تشخيص ديليفري بدل ما يسيب اشغاله ويضيع له نص يوم ولا حاجه في المستشفى أقرب طريقة لتنفيذ ده هو التشخيص في الصيدلية أو حتى في السوبر ماركت. في حالات كتير جدا في طب بتتشخص وتتابع بدون الاحتياج لفحص من طبيب. زي كده ما بنقيس الضغط والسكر ونعمل اختبار حمل واختبار كوفيد في البيت. هتبقى في أمراض تانية كتير بتتشخص بقياسات معينة أو نقطة دم واحدة أو عينة بول مثلاً أو عينة دي إن متاخدة من لعاب الشخص. أنواع تانية من الأمراض المعدية غير الكوفيد زي الإنفلونزا مثلا هتتشخص باختبارات منزلية ممكن كمان نشخص مستوى الدهون والكوليسترول في الدم أو وجود ميكروب في البول بالاختبارات دي هيبقى فيه كمان اختبارات لإضطراب ضربات القلب اختبارات لجينات وخصوصا جينات الاستعداد للأورام السرطانية واختبارات لبدايات الزبحة الصدرية أو جلطة القلب وهكذا نيجي بقى للسلبيات للأسف هيبقى فيه في 2023 سلبيتين مؤثرتين جداً فيما يخص المنظومة الطبية في العالم كله السلبية الأولى هي توابع التراكمية لوباء الكوفيد على مدى السنتين بتوع الوباء من بداية 2020 لبداية 2022 اتسخرت معظم الموارد والإمكانيات الصحية في كل الدول تقريباً لمكافحة الكوفيد، فلوس وتمريض وأطباء وغرف وأجهزة وأدوية وأبحاث ومستشفيات كاملة. ده غير حظر التنقل والسفر وتوقف البعثات التعليمية والمؤتمرات الطبية. كل ده طبعاً جه على حساب الموارد اللازمة للرعاية الصحية للأمراض المزمنة. السرطان والفشل الكلوي ورعاية المسنين وزوي الاحتياجات الخاصة والأمراض العصبية وغيرها وده بدأ تأثيره يبان من منتصف سنة 2022 وهيظهر تأثيره أكتر في سنة 2023 تلحق بالسلبية دي السلبية الثانية اللي هي النقص في عدد الممرضين والأطباء وده بتعاني منه برضو معظم دول العالم وإن كان ده ممكن يبقى ميزة للأطباء والممرضين أنهم يسافروا للبلد اللي فيها فرص أفضل لكن عيبه أنه هيزود ضغوط الشغل عليهم وبالتالي الأخطاء المهنية علشان كده العالم ابتدى يلجأ لحلول تكنولوجية للمعضلة دي وده ياخدنا للجزء الثاني من الحلقة توقعات التكنولوجيا الصحية في سنة 2023. الحلقة اللي فاتت بتاعة توقعات سنة 2023 في التكنولوجيا جبنا فيها سيرة بعض التطورات الطبية زي مثلا تدريب طلبة الطب بخوزات الواقع الافتراضي VR وزي استخدام الجراحين لنظارات الواقع المعزز الـ AR. وفي الحلقه دي من شويه اتكلمنا برضو عن تكنولوجيا التشخيص الصيدلي والمنزلي، ايه تاني جديد هيحصل في تطورات التكنولوجيا الصحيه سنه 2023؟ لسه كنا بنقول على نقص عدد الاطباء والممرضين، وفي حلول تكنولوجيه هتساعد في ده، هيبقى في ميكنه لكتير من الخدمات الصحيه، الشغل الاداري والكتابه اليدويه في ملفات المرضى، هيبقى لها تطبيقات وبرامج توفر وقت ومجهود الدكاتره والتمريض. الضبط الروتيني لجرعات الأدوية في المرضى اللي حالاتهم مستقرة هيتعمل بالذكاء الصناعي. التالي مادسا أو الطب عن بعد هينتشر أكتر اللي الطبيب بيناظر فيه المريض أونلاين في الحالات اللي مش محتاجة الطبيب يفحص المريض حتى بقى في أدوات دلوقتي يقدر الطبيب بيها يفحص المريض عن بعد. ده كله طبعا هيتعاظم اكتر مع التطورات التكنولوجية الهائلة اللي اتكلمنا عليها في الحلقة اللي فاتت زي نظارات الواقع المعزز الـ AR و Pocket Super Computer السوبر كمبيوترز اللي هتتشال في الجيب الروبوتك سيرجري الجراحات اللي بتستخدم الانسان الالي هتتوسع اكتر في 2023 ان شاء الله هيبقى في عدد اكبر من الجراحين يتدربوا عليها وهتدخل مجالات جديده خصوصا في الجهاز الهضمي وجراحات القولون وجراحات التخسيس اخر حاجه عايزه اتكلم عليها بقى في التطورات التكنولوجيه هنا خبر يعتبر مفاجاه بالنسبه الناس كتير الأبحاث حاليا بتجرى على قدم وساق لإطالة عمر البشر لحد سن 150 سنة ويمكن 200 سنة كمان ولو نجحت الأبحاث دي العلماء بيتوقعوا أن الأجيال اللي ممكن تستفيد من التكنولوجيا دي هي الأجيال اللي تولدت أو هتتولد بعد سنة 2000 على اساس ان التكنولوجيا دي ممكن تبقى متوفره في خلال عشر سنين من دلوقتي ومراحل شيخوخه الخلايا في الانسان عاده بتبتدي بعد سن الثلاثين يعني حوالين سن الخمسه وثلاثين سنه وبالتالي لو التكنولوجيا دي توفرت في حدود سنه الفين ثلاثه وثلاثين الفين خمسه وثلاثين الاجيال اللي هتبقى في منتصف الثلاثينات في الوقت ده هي اللي هتستفيد منها الأبحاث دي شغالة على أكتر من تكنيك وبعضها بالفعل حقق نجاح مبدئي الدكتور أندرو ستيل وده خبير أحياء شغال في مجال اسمه السينوليتكس أو محللات الشيخوخة وده تكنيك قائم على التخلص من الخلايا اللي بيسموها الزومبي سيلز أو الخلايا المسنة وبيتم تطهير الجسم منها بشكل دوري وإحلال خلايا شابة محلها دكتور ديفيد سانكلير وفريقه في معمل هارفارد سانكلير جربوا بالفعل حقن فيران فقط بصرها بسبب الشيخوخة بجينات أدت لاستبدال خلايا شبكية العين بخلايا جديدة أعادة النظر للفيران دي في دوايين موجودين في السوق بالفعل لعلاج أمراض أخرى اسمهم الميتفورمين والراباميسين دول لما استخدموا في الحيوانات طولوا عمرهم بالفعل الجديد في 2023 إنهم هيبتدوا يجربوا بعض الأدوية دي على البشر ومش عارفين الحقيقة إن كانت هتنجح ولا لا فموضوع إن الأجيال اللي هتتولد بعد سنة 2000 ممكن تعيش لحد ال 150 يعني لسه محل شك لكن الأكيد إن أعمار البشر هتطول بنسبة تتراوح بين 10 ل 20% في العقود اللي جاية وهيبقى عادي جدا ان الناس تعيش لحد سن 100 سنة بتحسن الرعاية الصحية وتقدم زراعة الاعضاء والعلاج بالجينات وده هيبقى له توابع اقتصادية في تحمل الدولة تكاليف المعاشات والمستوى المادي لحياة الناس اللي هيطلعوا معاش عند سن 60 ويعيشوا 40 سنة بعدها بدون عمل وده مخلي دول كتير رفعت سن المعاش لخمسة وستين وهيرفعوه كمان لسن السبعين ابتدى بالفعل يخلق أزمات اقتصادية في دول كتير زي بريطانيا والدنمارك وعلشان كده برضو هيبقى الإنسان في العقود الجاية إن شاء الله مطالب إنه يتعلم مهارات جديدة طول حياته ممكن تلاقي شخص عادي بيبدأ كارير جديد عند سن السبعين موضوع شيق الحقيقة ممكن إن شاء الله نبقى نعمله حلقة مخصوص توقعات الأدوية والعلاجات الجديدة في سنة 2023 سنة 2023 هي سنة صورة الطب صورة ضد الأمراض المزمنة اللي البشرية بتعاني منها بقالها فترة بدون نجاح كبير هنتكلم هنا تحديدا عن سبع أنواع من الأمراض الزهايمر، السرطان، السمنة، الأمراض الوراثية، العدوى، الامراض العصبيه والاكتئاب في استثمارات كبيره جدا بتضخ حاليا في الابحاث العلميه للامراض السبعه دي وبالتوازي مع ده شركات الادويه برضو بتستثمر بشكل مكثف جدا. الموضوع مش بس انساني او علمي، لا ده في سوق رهيب للامراض دي. تعالوا نحسبها. حاليا في العالم في 18 مليون مريض سرطان، 55 مليون مريض الزهايمر، 75 مليون مريض امراض وراثيه مزمنه، 300 مليون شخص عندهم اكتئاب، مليار شخص مصاب بالسمنه، مليار شخص عندهم أمراض عصبية مزمنة يعني بنتكلم في تلت سكان العالم تقريبا عندهم واحد أو أكثر من الأمراض المستعصية دي فمش بس إيجاد علاجات جديدة شافية للأمراض دي بقى ضرورة ملحة من الناحية العلمية والإنسانية كمان من الناحية الاقتصادية ده في تعطيل كبير لقوة الإنتاج وموارد ضخمة بتنفق على رعاية صحية واجتماعية نتخيل بقى كمان حجم المبيعات المهولة لأي أدوية تعمل نتائج فارقة في أي مرض من الأمراض دي نضرب مثل بسيط سوق أدوية التخسيس متوقع يوصل 50 مليار دولار سنوياً سنة 2030 لدرجة أنه بعد 10 سنين من الآن الأدوية دي هتلغي تماماً دور جراحات التخسيس سواء تكميم المعدة أو تغيير المسار أو غيرها تجربة تطعيمات وباء الكوفيد ادت مجال البحث العلمي والدوائي درس مهم هنا، إذا كان العالم قدر يكثف جهوده وإمكانياته بالشكل اللي حصل في وباء الكوفيد وطلع لنا عدة لقاحات في سنة واحدة بس بدل ما كان التطعيم الواحد بياخد له 10 سنين، ليه ما نعملش كده مع كل الأدوية؟ خصوصاً في الأمراض اللي بتقتل آلاف البشر يومياً، ليه نضيع عليهم السنين دي كلها من غير فرص نجاة؟ الثورة دي ضد الأمراض المزمنة بدأت بالفعل مع الأيام الأولى من العام الجديد الـ FDA أو إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت من يومين بس على دواء جديد لعلاج مرض الزهايمر اسمه لكمبي وده أول علاج للتدهور الذهني اللي بيسببه المرض تتم الموافقة عليه بعد تجارب سريرية موثقة شبه كاملة كان سبب دواء تاني اسمه اديو هلم بس طلع مقلب في الاخر لان ما اتعملش عليه تجارب سريريه كافيه فاكرين الاميلويد اللي اتكلمنا عليه في حلقه الانسه نوفوتس وقلنا انه بيسبب الزهايمر نتيجه قله النوم اهو الحج لكيمبي ده بينضفه على مدى 18 شهر وبالتالي بيبطئ تدهور وظايف المخ موافقه الاف دي على الدواء جت بعد المرحله التانية بس من التجارب السريريه وما انتظروش المرحله الثالثه وده أثار اعتراضات كتير في أوساط المتخصصين لأن في ثلاثة مرضى ماتوا بنزيف في المخ أثناء التجارب ويعتقد أن الدواء له دور في ده بإضعاف شرايين المخ نتيجة إزالة طبقات الأميلويد من عليها وده اللي نقصده بصورة الطب ضد الأمراض دي هتبقى فيه دراسات سريعة وموافقات سريعة لأدوية لإنقاذ الناس من أمراض مستعصية لكن الثورة لها تمن باهظ على حساب عنصر الأمان فهتلاقوا يا جماعة أخبار عن ظهور أدوية كتير لأمراض ما كانش لها علاج قبل كده بس لازم تحطوا في اعتباركم أن الأدوية دي ممكن يبقى لها أثار جانبية ما درستش لمدة كافية والغرض من الإسراع بالموافقة على الأدوية دي إنقاذ الناس المهددين بفقدان حياتهم لو انتظرنا انتهاء الدراسات بالكامل فنسأل نفسنا قبل ما ناخد الأدوية دي أو نديها لحد من حبايبنا هل فعلاً هيفرق معانا عنصر الوقت حتى لو في أثار جانبية ولا معانا وقت والأفضل ننتظر وما نستعجلش لحد ما يعلن عن إتمام الدراسات السريرية بالكامل طيب في ادويه تانيه طلع للالزهايمر غير عم لكيمبي ده في دواء تاني بيشتغل بنفس الطريقه برضه اسمه دونانيماب وهيتوافق عليه في الشهور الجايه بالنسبة للسمنة في دوايين في الطريق أولهم اسمه تيرزاباتايد وده اسم علمي لكن اسمه التجاري هو مونجارو وده موجود بالفعل لعلاج السكر والFDA متوقع يوافق عليه السنة دي للتخصيص لأنهم اكتشفوا أنه بيقلل الوزن بمقدار 22.5 في المية. فده الحقيقه هيكسر الدنيا وبيتاخد عن طريق حقن تحت الجلد ومتوقع انه مع موافقه الاف دي اللي هي زي ما قلنا اداره الغذاء والدواء الامريكيه انه يحقق ارباح تساوي 20 مليار دولار في دواء تاني اسمه ساجريسيما للسمنه بس ده هيتاخر شويه ممكن نتائجه تطلع على نهايه 2023 او حتى بدايات 2024 ندخل بقى على ادويه منع العدوى او بتعبير اخر التطعيمات واللقاحات في 2023 هتبدا تظهر لنا تطعيمات البخاخات سبراي كده بيتاخد في المناخير بدل الحقن ودي موجوده بالفعل على نطاق ضيق للكوفيد والانفلونزا متوقع تنتشر على نطاق اوسع مع نهايه 2023 بالاضافه لظهور تطعيمات لانواع عدوى تنفسيه اخرى زي عدوى الادينو ودي برضه هتبقى بخخات السنه دي برضه متوقع تتم الموافقه على تطعيمات الملاريا اللي طال انتظارها كمان هتنتهي المرحله الاولى من تجارب تطعيمات مرض الهربس وده خبر يهم اطباء ومرضى تخصص الجلديه والتناسليه بالنسبة للأمراض العصبية في دواء سكر اسمه العلمي إكزيناتايد جايب نتائج مبشرة لمرض الباركنسون أو الشلل الرعاش بس مازال في مرحلة التجارب لكن التطور الاهم اللي محتاجين نترقبه السنه دي ان شاء الله هو بدايه استخدام الهندسه الوراثيه لاحلال خلايا عصبيه جديده مكان الخلايا التالفه والتجارب دي لو نجحت هتبقى فتحه عظيم جدا لكل الامراض اللي بتؤدي لتلف الاعصاب سواء كان التلف ده نتيجه نزيف او جلطه في المخ او حادث او خلل مناعي او مرض وراثي والكلام عن الامراض الوراثيه بيجرنا للكريسبر والكريسبر ده محتاج الحقيقة حلقة لوحده مستقبلا إن شاء الله دي أنجح تقنية للهندسة الوراثية حتى الآن مبتكروها حصلوا على جائزة نوبل في الكيمياء سنة 2020 نتوقع إن شاء الله في 2023 بدء استخدام الكريسبر في علاج أمراض الدم الوراثية بعد ما يحصل على الموافقة النهائية وده هيتبعه بإذن الله استخدامه في أمراض وراثية أخرى في حلقة سابقة للبودكاست عنوانها السرطان انقذ نفسك ومن تحب كنا استضفنا الدكتور طارق الضوي خبير الاورام بفلوريدا الولايات المتحدة الامريكية وكان اتكلم عن احدث علاجات السرطان في الاطار ده لازم نقول ان انجح علاجات السرطان حاليا واللي متوقع يستمر في نجاحاته السنادي دي كمان ادوية التعديل المناعي او الايميون موديلاترز. في دواء اسمه ريفي ليمت أثبت نجاحه وتجرى حاليا عليه تجارب لعلاج ثمان أنواع من السرطان يلي دواء اسمه كيت ودواء ثالث اسمه أوبديفو كان الأوان أننا نختم الحلقة دي ولسه ما تكلمناش عن المتوقع لأدوية الاكتئاب في سنة 2023 ولده سبب أننا هنستضيف الأسبوع الجاي خبير عالمي في التخصص ده البروفيسور عصام الخواجة أستاذ الطب النفسي بدايتون أوهايو الولايات المتحدة الأمريكية وهنتكلم معاه مش بس عن العلاج لكن عن كل الأسئلة اللي ممكن تخطر على بالكم بخصوص الاكتئاب والانتحار اللي بقينا نشوفهم للأسف بكثرة اليومين دول أرجو إنكم تكونوا استفدتوا من قعدة النهاردة على كرسي في أول صف لسماع توقعات الطب والصحة سنة 2023 وفي انتظاركم الإسبوع الجاي إن شاء الله في قعدة جديدة وحديث شديد الأهمية عن الاكتئاب والانتحار يمكن نقدر بيها ناخد بأيدين حد قريب مننا وبنحبه ونفتح له باب مقفول